0: Sí, Buenas escucho? tardes. ¿Me? Ah, muy bien. Carlos, bueno. muchas gracias. Es usted vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que hoy iniciaron. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que empezaron hoy, Carlos García?
1: Buenas tardes a, a Julio, a todo su auditorio. Agradezco el espacio. Gracias. Eh, pues yo, yo creo que principalmente es la manifestación al cansancio de hacer peticiones hemos hecho muchos pliegos petitorios más el, los problemas que tenemos ahorita son de índole a federal pero pues no hemos visto un avance muy pobre muy que deja que desear cuando esperamos una cuarta transformación de avance y un sector muy olvidado como es el transporte y el más golpeado el más olvidado en cuestión de apoyo pero en cuestión de abusos pues hasta la delincuencia eh, día a día nos queman camiones, en los bloqueos nos secuestran operadores, nos los han matado, eh, los insumos, como él dice, casetas carísimos. Entonces, toda esa, esa parte nos ha llevado a manifestar pues esta inconformidad que pues necesitamos la atención del presidente y de las secretarías correspondientes para poder tener unas tarifas que puedan eh, abastecernos monetariamente para nosotros poder cubrir todo lo que conlleva a estos gastos este tan elevados que tenemos y riesgos para una operación como transportistas.
0: ¿Cuántos vehículos están participando en esta protesta, Carlos?
1: De hecho, nuestra habilidades son 140.000 mil aproximadamente, eh, no hicimos el llamado al 100% porque es una manifestación pacífica, no son bloqueos como se llaman este, informado, entonces hemos buscado la forma de que el señor presidente de la república vea que no es un capricho de una persona o de su servidor, o de un comité es un sentir de un pueblo que está cansado y que está siendo muy lastimado, muy golpeado todos los días ese es, es, el, es el, el expresar que estamos viendo en estos momentos
0: en todo el país
1: porque se está llevando a cabo la manifestación a nivel nacional
0: uh -huh. eh, dentro de lo que están planteando está la queja por la inactividad de la Guardia Nacional y la haber perdido los mecanismos de, pues de control y de vigilancia que tenía la Policía Federal, ¿cómo les ha ido pues con esta Guardia Nacional y con el esquema de seguridad de este nuevo gobierno?
1: Mire, ya tuvimos una reunión este, con gente de la Guardia Nacional, con el mismo General Bucio, donde él se compromete pues ir avanzando. Sabemos que en cierta forma por parte de elementos de la Policía Federal había elementos que ya estaban en los excesos, ya tenían cuotas y eso... Pero había muy buenos elementos, como efectivamente lo menciona Julio, que tienen conocimiento, la capacidad y la práctica para llevar a cabo el desempeño de la operación en carreteras. Entonces creo que eh, es un tema que traíamos ya de más de 90 años de una policía federal y creo que ahorita estamos retrocediendo cuando viene una policía que nada que ver con, con transporte ni con los caminos, cuando sus labores eran otros. Entonces, creo que eh, no estamos en contra de los cambios, estamos en contra de cómo se ha llevado la, la forma. A lo mejor mucho tuvo que ver la pandemia, ¿no? Que no se les dio la capacitación que debieran a, a los elementos, y por eso la falta de, de experiencia y de productividad. Esperemos este, que esta, esta relación y proximidad que estamos con con Guardia Nacional con los militares, pues, sea para bien y que esto vaya cambiando, y que de verdad eh, se tome el papel de gobernabilidad. No se le puede dejar poder a unos grupos que son minoría cuando estamos en un país de gente trabajadora, que la mayoría somos gente de trabajo y, y de bienestar y progreso, eh, que queremos contribuir y coayuvar para que este país tenga un mejor desarrollo y económicamente y hablando también socialmente, ya que están perdiendo muchos valores. Eh, hoy vemos hoy en día vemos que mucha juventud agarra la puerta falsa eh, de la delincuencia, Pero creo que es un tema preocupante, que tenemos que trabajar desde casa y coadyuvando con el gobierno también.
0: Uh -huh. eh, Carlos, eh, eh, me dijo pues que no convocaron a todos los agremiados, pero ¿cuántos vehículos se estiman que están participando hoy en la protesta?
1: Ahorita aproximadamente fue un movimiento de unos 40 mil vehículos, 50 mil. Uh -huh. A en nivel todo nacional. el
0: país. Uh -huh. En todo uh
1: -huh. el país, sí. Y
0: Pero varios... también
1: estamos pensando... ¿Eh?
0: Adelante, adelante, adelante.
1: También estamos pensando en situaciones de prioridad como los vehículos de emergencia, de repente ambulancias que llevan este, gente, pues, en un estado de gravedad. No lo estamos haciendo, eh, ahora sí que egoístamente estamos pensando en todo lo que conlleva una situación de este tenor. Y máxime que, pues, nosotros somos la mayoría de... pues del sector que abastece, más bien sector que abastecemos a todos los sectores desde la canasta básica, insumos, materia prima, productos del campo, entonces creo que es preocupante el tema y, y de verdad nos sentimos un poco aislados de las administraciones gubernamentales porque no se le ha dado la, la importancia que tenía el transporte Recordemos que en esta pandemia nosotros hicimos a los operadores inmunes sin ningún tipo de vacuna ni nada, estuvieron trabajando, no, no tuvieron como muchos este, eh, oficinistas que tuvieron un, un home office, como lo pusieron usted, hablando internacionalmente. Nos, nos corrimos el riesgo, los operadores expusieron su integridad física, el futuro de su familia... Pero, pues, afortunadamente eh, somos creyentes, gracias a Dios, tuvimos muy pocos decesos hablando de operadores. Sí tuvimos, pero creo que algo ahí pasó que, que no, no fuimos tan vulnerables. Uh -huh. Pero lo, lo que vemos que no nunca hemos sido mencionados como una parte importante, incluyendo como el tema de la vacuna. A ver, uh -huh. eh, ¿qué se mueve? ¿Qué es lo que puede contagiar? Eh, los transportistas, los policías entonces creo que eh, ha habido una, una mala organización o administración en ese tenor y nosotros uh -huh. deberíamos de haber sido uno de los principales tomados en cuenta porque se supone que somos los que andamos contagiando por todos lados
0: uh -huh. Carlos, eh, ya tomaron la decisión de si avanzar lentamente hacia la Ciudad de México o aún no se toma esa decisión
1: Aún no, porque estamos en espera de, de una respuesta por parte de Gobernación para una, una mesa de trabajo con este, la Secretaría de Hacienda, de Economía, la COFESE y con la, la Administración de carreteras eh, uh -huh. respecto a las autopistas. Porque, como bien lo saben, no lo hemos externado y estamos inconformes por los altos costos que tienen las autopistas, que lo, no, lo hemos, no es la primera vez, lo hemos externado muchas veces de que son caminos demasiado caros por lo que pagamos y, y de verdad este, pues queremos que ya se tomen acciones contundentes hay, uh -huh. hay autopistas que se concesionaron por 10 años, llevan 30 años y las siguen administrando este, eh, empresas privadas sin uh -huh. garantizar nada, tuvimos un, un aumento en el mes de febrero en algunas hasta del 8% entonces creo que está un poco discrepante con la situación, incluyendo el salario. Nosotros no tenemos tarifas desde 1994 en la Administración de Salinas de gortávidas abrió y es una competencia desleal que, desgraciadamente, es la oferta y la demanda. Y eso eh, ha hecho un canibalismo que están acabando con el que menos tiene y que es el que debe tener prioridad porque el padrón indica que somos el
0: 82%. Bien, Carlos. Pues eh, estaremos atentos. Leí todo el, el documento en el cual presentan sus demandas, entre otras cosas, hablan de los eh, eh, vehículos de doble remolque que han causado muchas muertes en el país.
1: Así es, Julio. Efectivamente, eh, algo que hemos visto últimamente, y creo que las estadísticas, los números no mienten, es el alto riesgo que han presentado día a día ahí, ahí en la parte de Toluca en 2014 tuvimos un, un fuerte accidente donde este 14 estudiantes pues perdieron la vida les, les truncaron su futuro eh, un full que, que es, eh, quedó sin frenos se desenlazó y y como ese ejemplo ha habido más vemos el San Luis Potosí eh, las pipas en el, acá en Mecatepec, la pipa que explotó que también era un full. Entonces yo creo que esa es una pandemia también que se debe de atender y que no se puede permitir porque no tenemos la, en realidad como sociedad en general no tenemos ningún beneficio más que los propios empresarios que pagan menos de lo que deberían pagar para engrandecer sus arcas. Porque realmente como el... el, el, el el consumidor no tiene ningún beneficio. Yo, yo les preguntaría cuál es la diferencia de transportar en un doble remolque, porque los productos han ido subiendo, las tarifas de nosotros no. Entonces uh -huh. yo diría cuál es la situación ahí que les da el beneficio a ellos. Y ahora la mayoría de doble remolque son empresas refresqueras, cerveceras, panaderas y puro alimento chatarra. Y eso no se los digo yo, chequen, chequen en los caminos, los, los eh, residuos peligrosos y materiales peligrosos. Entonces creo que de, si pedimos una norma 012 por seguridad, el, la misma autoridad le permite a los empresarios violarla. Pero a un pequeño transportista no se le permite cada vez, se le acota el, el derecho del trabajo, el derecho de contribuir al desempeñado laboral, como lo mencioné, las partes del campo, los cañeros, materialistas. Entonces, el, el tema es un tema muy complicado y que hoy lo están viendo que no, no somos dos personas ni tres. Es, es un mundo totalmente el que está esperado. Y, y yo diría que para que esto también tuviera un efecto, ya ha habido unas entrevistas ahí con varios operadores donde también expresan su sentir, su inconformidad, y donde de verdad creo que no se puede pagar tan caro para vivir tan pobre.
0: Bueno, pues caray, Carlos García, eh, esta es una de las partes del mosaico nacional de problemas que luego no tenemos claramente en el radar colectivo. Y desde luego lo que nos ha dicho nos permite eh, pues asomarnos a la realidad de los transportistas, de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Le agradezco la atención y que se haya tomado el tiempo para tomar esta comunicación y estamos atentos a lo que suceda eh, hoy, mañana o en los días siguientes. Así es que, por lo pronto, gracias, Carlos.
1: No, no hay que agradecer, al contrario, en nombre de mi presidente, mi presidente nacional y compañeros transportistas del comité, agradecemos este espacio y la labor que están haciendo también para un seguimiento y que no se transcribiese la información, que es un capricho, que no tenemos que hacer. Claro que somos chequen, la mayoría son gente trabajadora, gente que toda su vida ha sido transportista y que está contribuyendo al desarrollo de un mejor país. Eso es lo que hacemos día con día.
0: Carlos, muchas, muchas gracias. gracias. Al contrario, hasta gracias. gracias. Hasta luego. Hasta, hasta, hasta luego. Planning for your next